0: Hello， 大家好，欢迎收听问题不大，我是你们的好朋友牧羊
1: 。Hello， 大家好，我是你们的好朋友吃吃。那我们今天要和牧羊聊一聊，牧羊最擅长的工作就是创伤相关的工作
0: 。那我们怎么开始呢？咱们咋开
1: 头啊？<笑>不是，咱俩，咱俩今天就剩咱俩了，那么是不是就变成东北人唠嗑了？嗯，对，因为我们之前已经。做过一期创伤的主题的节目，然后那一个那一期节目的反响也很不错。对。感觉大家对这个话题需要更多的讨论，
0: 这就相当于是一个创伤的续集第二集。然后这一期可能会，一方面是延伸一下上一期聊到了一些关于创伤的干预方法，这一期可能会在这方面做一些延伸。然后另一方面，我们也会从来访者的这一个视角转到幕后，转到就是创伤相关的呃工作人员的这一个视角
1: 。那我们要聊创伤的话。是不是也要简单说一下到底啥是创伤？如果我觉得我有创伤，我能不能判断？不对，我到底能不能根据一些什么东西来判断我到底有没有创伤呢
0: ？我其实个人觉得，最好的判断方法是症状学的。就是看你有没有一些创伤后典型的反应，因为创伤其实是一个很主观的事情，就是只要你主观痛苦对你的这个冲击大到一定程度，它就可以定义为一个心理创伤。现在呃，国际上通用的这种精神疾病诊断有两本，一本是 DSM 5美国人出的；一本是 ICD 1 1或者 ICD 1 0那根据 ICD 1 0或者 ICD 1 1的话，这个创伤事件就是。定义只有一行，只有一句话，就是一个非常非常痛苦的事情。所以，呃，最典型的这个创伤后的反应，其实是一些侵入性的症状，比如说，呃，那个，我不知道大家有没有看过《怪奇物语》，这是不是有点扯远了？你看过《怪奇物语》吗
1: ？啊、哦，我有一个好朋友，他特别喜欢看《怪奇物语》，就是在考试之前
0: 刷页看的那种。哦，对，《怪奇物语》是，嗯，就是就是他说你停不下来，对对,对对对对对。对对对，<笑>它是一个很好，我我非常喜欢的美剧。然后它在第二季里边，就是如果没有看过的朋友，我简单说一下剧情。就是第一季的时候有一个小孩叫 Will， 他被抓去了里世界，然后在那儿待了大概一周的时间，然后还被，呃，我觉得是外星人吧，因为我才看到第二集，我目前推测他们是外星人，就是。呃，有一根管子就是顺着嘴下去到到位，就是把它做成了一个外星人的卵的容器，就是特别特别恐怖。然后第二季的时候，他就开始出现很多的闪回，就是一瞬间仿佛又回到了那个里世界，然后仿佛呃周围的世界又都变黑了呃，然后他又听不到别的声音了，或者是有一些关于那个情景的不想要的回忆。
1: 你你说这个让我想起来，我看的另外的一个英剧就是《疼痛难免》，当然也是不二推荐给我的。关关于牧羊说的这个侵入性症状，嗯、呃，在里面也有，就是说这个主角在他就是在医院工作，会经历一些对他来说的创伤的时刻。他在之后会在某些时候被触发，然后突然回到那个创伤的画面里面，就、这个、特别恐怖。对对然后。这个时候，他的伴侣再叫他一下，他好像突然就是
0: 哆嗦一下，然后回到现实里对对对对,对大概这个对是的,是的，是的，嗯。但是这是一个比较严重的情况，这个叫闪回，就是好像我又回到了当时，然后周围的世界都变了，就是好像那一秒我又重新进入到了那个情景里面。有的时候是有其他的事情触发，比如说我看到了一个跟当初呃揍我的人长得很像的人，然后那一瞬间我好像又回到了我被揍的时刻。也有的时候这个事情就是莫名其妙的就发生了，我就搁那坐着好好的，怎么突然就发生了这一切呢？然后也有的时候这个闪回可能是。在我们的梦境里面发生的，我们可能会晚上做一些噩梦，这个梦不一定是呃完完全全一样的，把我们带回到当时的那个场景里面，但它有可能会呈现出一种与当时很相近的那种情绪，就是创伤当中那种很恐惧啊、很绝望啊那种情绪。好，梦境可能会呃，就是好像又把我们带到了那个时刻一样，或者是又帮我们重现了。那个时刻的感受一样，嗯，再有的话可能会呃更普遍一点的，就是有与他相关的不想要的记忆。什么叫不想要的记忆呢？就是就正常的记忆，我们是可以自如的调取的。比如说，我想要知道，呃，我跟赤赤上一次见面是什么时候，我可以现在想一想啊、哦，我跟他上一次见面是什么时候。但是，呃，不想要的记忆就是。比如说，赤赤有一天狠狠地揍了我一顿，<笑>然后我在这儿坐着吃饭呢，或者我在这儿学习呢，哎，他就闯入了我的脑海。赤赤当时揍我了这个事儿，我就怎么也摆脱不掉，我就怎么也忘不掉。呃，然后想起来我也很痛苦，我不想要想赤赤揍我这件事儿了，但是我没有办法，就是他好像就是这种闯入我的脑子里面的，我没有办法停下来去想
1: 。有点像反刍，你这么说。让我想到，包括我在内，所有人都很可能都很关心的问题。就作为东亚小孩我小的时候会经历一些我妈骂我的时候，然后或者说我妈特别特别喜欢控制我的时候，比如啊你跟谁聊天呢？然后嗯怎么跟这种人聊天呢？然后就臭骂你一顿，或者说啊你怎么又怎么怎么怎么样？然后当我长大了之后，回想起这些时刻，都觉得是人生中的至暗时刻。这种东西算不算创伤？
0: 我觉得广义上来说肯定是算的，然后要看他的严重程度。就比如说，赤赤的，呃，你现在的这个情况，我觉得他对你的影响主要是在人格上面植入了一些抑郁的面相，但是可能不太往 PTSD 的方向发展。<笑>就是他对你肯定还是有影响的。<笑>你说他是一个创伤，我觉得呃没有问题。然后，但是这种就是原生家庭给我们带来的一些，嗯、尤其是情感上的这种，说的严重一点吧，就叫虐待。啊，说的轻一点的话，就是一些父母的不标准的教养，就是他的影响可能是很多方面的。有一些人会发展出一些比较典型的创伤后的反应，但是也有一些人可能会发展出一些呃其他方面啊、呃，比如说这个抑郁啊、焦虑啊，呃，或者是这些人格上的改变呀。就是我觉得这个早期越早期发生的这种创伤，它带来的影响可能是越广泛的，或者是越多样化的。
1: 那我能不能理解成，我我之前对创伤和创伤后应激障碍的理解，一般都是我首先要有一个创伤的事件，或者说有有一个病因，嗯，有病因之后你可能会发病，可能不会发病，嗯、然后我们再根据它症状就可以最后总结成一个诊断，嗯，然后刚才牧羊说的这个，我可能经历了一些创伤的事件，可以称为创伤的事件，但是我的症状不一定是。PDSD 那一个症状群的，我可能有其他的各种各样的问题。对对对，是的。比如我抑郁了、焦虑了、强迫了，什么都有。<对>但是我们在说创伤的时候，应该有一个更广义的说法。比如说，我们在我们不是有一本书叫《就那个、身体
0: 从未忘记》？哎，聪明
1: ，你懂我。<笑>就是说，懂你。有些经历过的创伤会以以另外一种形式存存活在我们的身体里。然后可以理解成一个广义的创伤，嗯、或者说我们经历的一些痛苦，它会这样影响我们的一生。我觉得这样的定义也可以。
0: 嗯，我觉得影响我们一生这个说法好悲观呀、啊。但是我的确是，哦、呃，有见到过一些这样的案例，就是它可能影响了十几、二十年，甚至是就是比如说是那种，比如青春期发生的这个创伤，然后一直延续到成人期，延续到人的中年，甚至快要步入老年，就是会的确是你说影响一生吧，好像也对。但是这是一个就是很悲观的说法，我认为。如果我们做一些及时的干预的话，也许可以让它的影响短一点，或者少一点，或者积极一点。
1: 如果我有创伤，我要我要怎么怎么才能处理呢
0: ？你现在问我这件事情，我会立刻想到就是。昨天有人跟我说，呃，他觉得创伤是一个很难处理的情况。然后他说，咨询师如果小时数不到八百个小时的话，就不可以处理这种创伤性的啊、呃、来访者
1: 。我我觉得听听上去觉得可能有他内在的道理，我暂时说不出来，不知道你你是怎么想的
0: 。我我觉得这个说法，我我个人是觉得有一点偏谬啊。嗯，但是它的确反映了一个很广泛的现象，就是。呃，我听我导师说的，我他有出去办一些培训，呃，他有出去做一些讲座，然后关于创伤的讲座之后，就会有很多的这个咨询师，呃，问他或者是跟他讲他们是怎么去理解这个创伤相关的咨询工作的。然后好像有一个普遍的现象，就是国内的咨询师对于创伤这件事情稍微有那么一点讳莫如深的感觉，就是大家都不太敢碰，也不太敢处理。就比如说。呃，现在国际上认为最有用的方法是暴露，但是这个方法我跟医院的精神科的医生也讲过，然后我们导师跟一些社会上的咨询师也讲过，大家对他的态度都是觉得有一点怕，不太敢跟来访者做暴露，怕什么来什么的这种感觉。就比如说你怕蛇，然后给你放一个玩具蛇在你的手上，啊，你怕脏，让你去摸脏东西，呃，你怕。嗯，怕的是那一段关于创伤的记忆，那么就让你去回溯那一段创伤的记忆。我记得医院的那个精神科的医生就跟我讲说，他们医院可能，啊、呃，不太用这个方法，因为怕投诉。因为你做完这个东西之后，有一定的概率，比如说前两次咨询，这个来访者的这个痛苦水平可能会往上涨，甚至症状也会在前两次咨询之后变多。然后他们很怕投诉，所以他们不太做这个方法。然后社会上的咨询师就更不敢了。据我们导师所说，就是他们可能对于创伤的处理都是一些边边角角的，就有一种打擦边球的感觉，就是什么，嗯、呃，你把这团纸想象成啊、呃、伤害你的那个人，然后就把它揉了，然后扔到。垃圾桶里，你就把这个记忆丢掉了。但这个方法可能是不太有效的
1: 。医院那个部分我可以理解，然后最后那个纸团儿的那种方法，听起来是跟暴露正好相反的，因为你越不想要啥，然后我就把它变成纸团儿丢掉，我就再也不想它了。感觉正好去回避了那个最痛苦的
0: 部分。对对。对就是来访者可能也不想要去直接处理啊，然后咨询师可能也有点害怕去直接处理，直接去面对这个问题。我猜呀、啊，有可能是因为，嗯、呃，我直接处理了，这个来访可能就脱落了。就就是这个，的确是挺难以把握的，因为社会上咨询你要付钱，然后那我我付给你钱，让你来给我做咨询。然后我越做越难受，越做越难受。甚至这一次咨询，可能我进来的时候只有二十分痛苦，我跟你做完之后，我有八十分痛苦。那我下次为什么还要付你钱，继续让你来给我做咨询？嗯、我怀疑是不是有这方面的因素。创伤的处理也很考验这个来访者和咨询师之间的关系。嗯，就是如果我没有那么信任你的话，我不会把我最深的伤疤展示给你看
1: 。我想起来之前督导我的督导师跟我。跟我们都分享过他创伤的那个工作的经历，好像他之前做非常深度的创伤工作的时候，会有到了一定程度，晚上会有那种做噩梦的时候，会就是怎么说，可能对治疗师来说，处理创伤的事件也会对自己造成很多的嗯负担，或者它是一个很消耗的事情。所以，如果小时数比较低的话，会不会也对自己的那种承受能力，就是承受能力不够的话，对自己也有伤害，可能对来访者也会有，不一定能保护的很好
0: 。目前我所知道的，需要的培训的小时数最短的是这个写作暴露干预，它可能就是你去。你去 Sloan 博士，就是、他的这个发明者，他的这个官网上去找他的培训项目，他也就是一个一天两天的 workshop， 但是 workshop 之后他会跟一些个案和一些呃培训督导，就是后面这个实操的阶段，但就讲讲述的这个部分，可能就是一个一天两天的 workshop， 然后这件事情就可以了，然后当然。当然，美国他们就是这个入行的标准就很高，就你想要做咨询师，你可能首先就得有一个硕士学位，或者是社工的这种硕士学位，或者是呃心理学心理咨询的这种硕士学位以上才能做咨询。所以他们也是对这样的一群人去做培训。这个就是抛开准入标准这个不谈啊，因为我们国内可能没有那么多的什么社工专业、心理咨询专业的硕士生，呃，培训时长数稍微长一点，可能是这个呃叙事暴露疗法。就是 NET AT, Narrative Exposure Therapy，NET 它是很多在难民群体或者是第三世界的国家去使用的，包括在呃咱们国家汶川地震的时候也有用，就是因为它对咨询师的培训要求也是稍微要短一些，但我没有去看过它的具体的培训项目，然后呃有一些这种针对。难民所做的研究，他们采用的咨询师可能是一些当地的咨询师，就是没有受过那种欧美系统的那么那么长的培训的咨询师，嗯、也可以来做这个咨询。然后，呃，他我觉得他的一个最大的优势是他会给你画一个生命线嘛，也就是说他不需要去针对某一个呃单一的创伤事件，它可以是针对你生命里面一系列的这个 up and down， s 就是一系列的低谷，一系列的高潮啊、呃，你所。遭受的一些复杂性的创伤，早期的很漫长的经历，呃，他都可以在这个咨询当中进行处理。他一次咨询可以做一个半小时，可以做两个小时。就是他的这个咨询的过程是，比如说来访者说一个，就是来访者需要进行一个视角的切换。就呃，我拿什么做一个例子？赤赤，你说我拿赤赤揍我这件事情做一个例子吧。<笑>就是现在全国的人都知道赤赤揍过牧羊了。<笑>这是一个假的例子啊，就是我假说假设说，迟迟揍过我，然后这件事情让我非常的创伤。那么我在做这个咨询的时候啊、呃，我会切换视角，就是我是来访者，我会切换视角，我会一会儿想，就是当时迟迟正在揍我的时候，我看到什么，听到什么，闻到什么，然后我要。沉浸的去描述那个当下，然后把我身体上的这些感觉都唤醒。嗯、但是同时咨询师要稳住我，咨询师要把我稳在咨询师咨询室此时此刻的这个当下。然后，比如说我这个唤起程度非常高，我觉得我又快要闪回的时候，咨询师需要提醒我说。啊， uh, 你现在看到的是什么？我说我看到的是咨询室你的这张脸，我看到的是这个咨询室里面这样这样这样。啊、uh, ，你现在闻到的是什么？我现在闻到的不是吃吃揍我的时候那个血腥的味道，嗯、我现在闻到的是咨询室里面这一股柚子味的香水味。啊、uh, ，就是让我安全的在当下这样的一种感觉。嗯、所以这个这个事情，我觉得对咨询师可能还是蛮挑战的
1: 。刚才你说的生命线。嗯
0: ，我也知道什么是生命
1: 线，就是简单来说，画一条线它是有一个时间的方向的，然后你就可以在这个线上花很多时间点，<对>然后去回忆，呃，在比如说我十岁的时候经历什么重要的事情，它是好的或者坏的，然后我二十岁的时候有什么事情，<对>这样我就对自己的人生有一个回顾。然后你说它是不针对某一个特定的创伤事件，是针对泛泛
0: 的对所有的事件是什么意思？对，比如说我在可能第三次咨询的时候，把这条生命线画出来，我跟咨询师一起去讨论确定，呃，我的这个，呃，生命当中有哪些至今对我有很大影响的负面的这种所谓的创伤事件，但是也可能会有那种小红花事件，就是呃，给我很多力量、很积极的、很重要的事件。然后我们可能在第三次咨询当中把这个确定下来，好，从第四次咨询你就从头开始讲。啊， uh, 就是，嗯、uh, ，每一次咨询，比如说我这一次咨询能说完我我小时候，啊、uh, ，当班长的事儿，啊、uh, ，然后我又说完了，啊、uh, ，我小时候啊、uh, 特别被创伤的一个让小孩揍了的事儿。呃，反正就是我说了，可能两三件事儿，我完成了我从零到十岁的这个叙事。那么在这一次叙事之后，我一边说嘛，这个咨询里面我一边说，咨询师他会一边记录，然后咨询师他会形成一个呃第三方视角的这个叙事，这个叙事会比较共情，就是他会呃可能我们自己的这个叙事里面，我是比较弱的，就是我跟这些。故事的这个关系是，我是受制于他的，我是比较弱的，或者我这个自我叙事里面有很多的自责的成分。我觉得是当时我没有做好，所以我才会遭受那样的事情。那咨询师这个时候他形成的叙事是新的，是比较共情的，然后是比较强调来访者身上的这种力量的。
1: 嗯，就是如果是这样的话，咨询师需要他既能够进入到来访者的世界里，还能够帮帮助来访者和现实建立持续的连接、稳定的连接。所以，对咨询师来说，主要消耗的地方在于，他既要能够承受住那个创伤事件本身带来的冲击，还要本身作为一个非常稳定的容器，来访者传传递出这个稳定的感觉，是这样吗
0: ？对。我觉得这个稳定感特别重要，就是呃，我们现在这个实验里面所用到的，呃是这个写作暴露干预，嗯、呃，就是他可能咨询师和来访者说话，他一次咨询也就一个小时，就是没有像 N E T 那么那么多，但是在这个过程当中，咨询师的稳定感也非常重要，就有的时候，呃，比如说来访者说一个。特别创伤的事儿，我们可能都没有想象过有人会经历这样的事情，然后那个就是我们会有一些真实的人类的反应，就是一听这个觉得好惊讶呀、啊，这种吃惊，其实这种吃惊也是一种共情，这种吃惊背后其实也表现出了一种谴责，就是对你做这些事情的人是不对的，他们怎么可以这样做？就这个吃惊其实也是一种呃第一反应的共情，然后还有一个。很需要咨询师稳定的这个部分，就是在暴露的过程当中 ，W E T 这个写作暴露干预，它暴露的媒介是写作，所以其实我觉得对于来访者来说，这个难度会低一点，因为你不需要用嘴去跟咨询师时时刻刻的说，我当时体验到了什么，那个强度我觉得是非常的。intensive 就是非常非常高的一个强度，写作的时候它的暴露程度是够的，因为写作也是一个很深度的认知的加工，呃，但是，呃，你你有时间去想，但是这个过程当中，呃，有的时候可能来访者也会，我不想写了，我觉得这件事儿很痛苦，我不想写了，我觉得没有必要。那这个时候咨询师需要做的稳定就是，啊、呃。鼓励他继续写下去，鼓励他你的这个选择，你选择参加这个暴露干预，你选择去直面你的创伤是有意义的。然后还有包括之后去给来访者一些关于他的写作内容的反馈，咨询师很重要的一点，是可以从这些非常惨、非常创伤性的事件里面去看到来访者的积极的资源。其实，其实实际上来说，很客观的来说，能够走到这一步的来访者，他经历了那么惨的事情之后，他还愿意去。呃，来咨询能找到这样的资源，然后愿意去付出这么大的努力去做这种暴露干预，他肯定他的人性里面是有一些很坚韧的东西的，那个部分需要被咨询师看到，嗯、然后给予一些积极的鼓励
1: 。嗯，听起来这个方法是一个比较规范的。嗯，我们最开始说创伤的工作很困难，但是如果你愿意去学习这个方法。然后去操作它，把把该注意的细节都注意到。其实它是一个很好的，也。没有没有太多问题的方法，
0: 我会想到就是在咨询领域，我刚刚说的其实都是我从一个呃科研从业者的视角来看这件事情。那从实践领域，嗯、国内做创伤可能比较厉害的是，也是我们北大的老师叫方鑫，他是在北大校医院工作，然后他呃比较出名的是他做催眠。呃，催眠其实对 PTSD 不是一个科研上特别主流的治疗方法，但是它的实践的效果是很好的。嗯、然后他对对创伤的理解其实跟科研有很多异曲同工的地方，比如说，呃，现在对于复杂性创伤，前面会有一个稳定化的阶段，就是假如说我胳膊受伤了，但是其他的小朋友都不知道，其他人都不知道，其他人都看不出来，嗯，然后他们可能不小心不注意，然后没事就扒了我一下，没事就拽我一下说，说牧羊，我们去干什么什么，然后咔一掌拍在了我这个受伤的胳膊上，我心里面就会觉得很受伤，我好疼啊，然后我可能还会。觉得，那我怎么办呢？我怎么办呢？我就躲着点大家吧，我我就别跟大家一起玩，这样的话就不会有人不小心碰到我的伤口。嗯，然后这个就是 PTSD 的一个典型的症状，回避就出来了。嗯，然后呃还有可能是，就是我总让人不小心扒拉到我的伤口。然后这个伤口一直没有被处理，它本身就疼，然后别人还总不小心碰到它，然后就更疼，然后所以我就心情很不好，我就有很多这个，啊、呃、怨天怨地，我就有很多负面的情绪，我就没事晚上睡觉也睡不好，因为这个东西就很疼，这个就是 PTSD 一个典型的症状是负性的认知和情绪的改变。这个有一点听上去像抑郁，但这就是因为这个东西很疼，它一直折磨我，我能高兴吗？我肯定不高兴。我有的时候我不得不上大街上，我不得不跟人群待在一起，我就会特别小心，我就生怕别人会碰到我这个胳膊，我可能就会离得远远的。然后有人出现在我方圆两米以内，我就开始警觉，我就开始想他是不是要过来了，他是不是要过来了，他不会要碰我吧？他不会要碰我吧？我就会有这种非常非常警觉。这个就是 PTSD 的第四个症状群，就是啊、呃、过度的警觉和这种惊。跳的反应，这些创伤事件出现在我们很早期的时候，然后，啊、呃，我这个回避很严重，我这个警觉也很严重，呃，我特别的不信任别人，那我跟咨询师去做这个工作就很困难，那咨询师需要怎么样？咨询师想要去碰我的这个伤口，他需要很小心的接近我，他需要给我看他的两只手里面都没有东西。我需要感觉到这个咨询师对我来说是可控的，我让他停在离我三米的地方，他就停在离我三米的地方，他不会在我不注意的时候突然就过来扒拉我，就是我需要对咨询师有这样一种安全、安全的感觉。复杂性创伤就是不是单一的创伤，它是很多个创伤事件，比如说我从。呃，小时候一直到我18岁上大学，我一直受到父母的情感虐待，啊、呃，或者是我从几岁到几岁一直在学校遭到很严重的霸凌，是一串的事件，或者我从呃20岁进入婚姻啊、呃，现在好像不能20岁进入婚姻了吧？啊，我从22岁进入婚姻，到我30岁跟人离婚，中间一直被家暴，这是一个很漫长的事情。就是这种复杂性的创伤，我们难以区分出哪一个是单一的最严重的那一个创伤事件，它是一串的。这种一串的事儿，往往也意味着它更严重和更难以处理。那这个时候，呃，缘分析表明，最佳的一个治疗方法就是我先要给你来一个稳定化技术，就是我先得让，嗯，你知道我是安全的，能允许我。在你的这个回避和警觉的范围之内，接近你的这个伤口，才能再给他去做一些清理、暴露的这样的一些工作。然后最后，如果这个创伤它发生在很早期，它可能会对我们有一些，比如说社会化方面的影响。你你想象一下，假设说我从七岁上小学，一直到啊、呃，比如说啊十五岁初中毕业。假设说，我在这个阶段里面，嗯、我一直被同学霸凌，然后谁都不跟我玩这种情况下，我的社会化技能很可能就没有发展好，可能我我不太理解别人是怎么想的，然后我也不太会跟人交朋友。虽然我现在可能已经35岁了，这个时候我在做完了这个暴露的工作之后，可能得再加点别的，我可能得给这个来访者再加一点说，说、嗯、你怎么去跟别的人一起玩你怎么跟别人建立关系？这些偏向技能方面，呃，技能训练方面的东西。所以这就是一个阶段化的模型，先稳定，再暴露，然后再技能化。我我的一个
1: 主观的感觉，假如在社会上找一个咨询师，那大概率不会是一个规范化、流程化的治疗方法，可能就是跟你聊聊，呵呵不知道。就是我我的一个很大众化的感感受，就是没有所谓的咨询师会说我会进行规范化、流程化的治疗，能够在你治疗结束呃多长时间治疗之后帮你完成什么什么什么
0: 。我也有一点这种感觉，就是因为我，我我从科研从业者的这个角度去看这些治疗方法，他们都是有手册的
1: ，就是比
0: 如说。嗯嗯、呃、，W E T 全版手册就是五次，那么我灵活调整，它可能就是每一次咨询就是这个流程，然后一共是多少次，然后我预期在咨询的每一个阶段会达到什么样的进步的水平，就是是很标准化的，然后有一个手册，这个手册的由来也是大量的实证研究的支持，然后 N E T 也是这样。也是我每一次咨询要做什么，这个也是有手册写的。然后每一次咨询该做多久，然后应该达到什么样的进展，这个也是明确的规定的，也是大量的实证研究支持来的。但是不得不承认的一点就是，国内现在的咨询师从业情况，很少有人按着按着手册做，就是很少有人看过这些手册。就是大家可能遇到一个，比如说我是一个咨询师，社会上的咨询师碰到一个这种创伤的来访，我可能就按照我的感觉做。我就是按照我的感觉做，可能提供一些支持啊，嗯、共情啊，就是这样了。
1: 让我觉得这跟医院的工作差的很多，就稍微跑偏一点儿。因为我现在在医学院学习，感觉很多疾病的治疗都有非常规范的国际的流程。WHO 又给了一个什么操作说说明？如果你遇到这样的这样的这样的症状，然后分成严重的、中度的、轻度的，每一种程度都有不同的用药和治疗方法。就非常的流程化。如果说对，嗯、呃，我是一个小县城的医生，我只要拿到这个手册，我就可以得到指导，而且很多的医生都会跟，就就真的会根据这个方法、这个流程来规范化他的职业的操作。但是，对、呃，就比如说新冠期间，大家可能会在朋友圈看到大家转的那种，呃，新冠治疗规范化流程之类的，但是好像大家很很少去看到。呃，创伤治疗规范化手册就几乎是没有出现在我们的生活里面、事业里面，即便是在咨询师职业群体内部，好像也很少去传
0: 或者信仰这个东西。就是其实有这个手册，而且有很多本，就是 WHO 出过，然后呃，美国的 APA 出过，嗯、呃，还有像英国的 NICE， 就是英国的一个。权威机构，他他也出过，就是对 PTSD 的治疗的 guideline， 呃，比如说对成人 PTSD， 我们应该首选哪些？对儿童 PTSD， 我们应该首选哪些药物和呃心理咨询之间，我们如何去做选择？然后最有证据的是哪些？然后刺激有证据的是哪些？什么情况下我可以选这些呃证据不那么充分的干预？就是这个都是有很很明确的这个写出来的。我参考过不同版本的这些手册，他们会有一些共同点，比如说都优先推荐聚焦创伤的认知行为治疗。但是也会有一些不同的，比如说 w e t 它在有一些手册里面是呃证据非常非常充足的，是一线治疗，可能是一些比较新的手册啊、呃。这个我需要确认一下啊。哦，对，在那个。VA 就是美国的一个老兵机构，美国老兵事务所，他出的手册里面， w e T 是啊、呃、强证据，就是一线推荐的干预方法，因为它是这两年比较新的一个干预，所以目前只被一个手册啊、呃、纳入了作为强治疗方法，别的手册可能把它作为二线治疗方法
1: 。W E T 就是写作
0: 暴露治疗，对，嗯，对，在条件允许的情况下啊。呃首选像聚焦创伤的 CBT 啊、呃，像这种认知加工疗法啊、呃，认知疗法呃，延长暴露疗法、眼动脱敏再加工疗法，我们刚刚说的 w e t 和 NET， 嗯啊、呃，这几个，所以，在条件允许的情况下，可
1: 选的选项还是很多的，就是条件不太允许。
0: <笑><笑>对，是这样的，是这样的、哦
1: 。如果有条件，我们希望有很多很多。呃，有从业资格的治疗师进行相关的培训，然后在这个有患者的地方就给他提供这样的治疗。但是，可惜条件不太允许
0: 。我我目前觉得条件比较允许的就是我们做的这个干预。就是我们现在做的实验所提供的这样一个干预，嗯、呃，的确是至少是说有做咨询的资格的这样的咨询师，然后的确是接受过对于 WET 的系统的培训，然后并且是在督导下完成的，而且它是免费的，就是这可能是它啊、呃、最棒的一点，它是免费的，嗯、呃、而且是可以线上远程进行的。我们目前呃应该是已经对九十位来访者做过这个方法，然后目前来看。啊， uh, 我只能说，现在我粗略的去看它的一些初步的统计分析的效应量，还是表明它效果还是不错的，就是跟国外的研究基本上是一致的。从我
1: 自己的角度，如果我在医院工作，我在精神精神专科医院工作，我发现我的临床工作里面有很多的患者都有 PTSD 的困扰，然后这个时候我是不是就可以，比如说我没有别的资源，我就把它推荐给。北大的这个创伤干预的研究，假如一个一线一线的医生遇到临床的这样的问题，然后需要找一个创伤的干预的资源，然后你会首先怎么推荐
0: ？我会分这个来访者的情况考虑，如果他是呃非常典型的 PTSD， 而且他的。嗯呃，共病，比如说他没有双向呀、精分呀这种，他的情绪波动会非常非常大的这种共病的话，我可能会优先推荐到他去做这种暴露干预。然后，如果我没有其他的资源推荐，我可能会推荐给。北大的这个研究项目，但是它毕竟是一个实验，它这个实验它会有实验的准入和排除标准，它能帮助的肯定也是一部分人。那我会优先推荐他试一试这个，嗯、就是就很有可能他至少会给你做一个免费的评估，就是这个对来访者来说，对我的来访者来说没有什么损失，那就那就让他去试一试嘛。比如说他有一些情绪比较容易激动的共病，像双向或者是呃精分，那我肯定是优先推荐他去先处理这个更严重的问题。基本上双。双和精分出现的时候，不管他有其他的什么共病，都是优先处理双相和精分。然后我还要考虑他的其他风险性因素，比如说他呃很常见的共病是抑郁，他抑郁到什么程度了？他抑郁到他基本上起不来床的程度了吗？那我们肯定要先给他做一些推荐，他去做一些药物治疗。就是先得让他起来床，先得让他能够呃功能恢复一些，你再去说这个创伤的事情。呃，还要考虑他抑郁带来的一些自杀自伤风险，他有没有自杀自伤风险？如果他有的话，那么我也不太会给他推荐去做暴露，因为暴露他他可能会让他的情绪更激动，我会觉得有一点危险，我肯定要先把他稳定稳定，先把他的这个风险性控制下来，功能性提高一点，我再去推荐他去处理创伤。
1: 嗯、um, ，by the way， 刚才说的，呃精分是精神分裂症，双向是双向情感障碍，对,对
0: ，然后<笑>
1: 对,<笑>对吧？是呃，临床上定义的六大重性精神疾病之二，两两种，嗯
0: 嗯，然后
1: 所以说是是专业水平<笑><笑>不足<做>，所以说白了，如果有更严重的就是临床精神疾病的话，要先把症状稳定住。然后在相对稳定的状况下再提供心理治疗，这是一个大大的，呃，对对，对嗯，大的理念
0: 。如果如果这个来访者，嗯、呃，他比如说不能够去做那种免费的实验，就是他不符合这个实验的入组排除标准，这也是很可能发生的事情。那么我可能会推荐他去一些擅长做创伤的付费的团队去做这种创伤相关的咨询。比如说，我可能会推荐给他，呃，我知道六院。北京大学第六医院有做 EMDR 的团队，我可能会推荐他去那里试一试 EMDR，EMDR EM <DR S 2> 或者是<啥>呃眼动脱敏再加工，嗯
1: 嗯，
0: 嗯就是也是一个呃聚焦于创伤的一线的创伤治疗方法，嗯，然后或者我会推荐给他一些呃我所知道的可能有一些创伤受训背景的咨询师去做这种付费的咨询
1: 。那你刚才说他？这个处理创伤的工作，它本身会有一些负面的影响。如果我有创伤，我会很担心这个事情，因为谁谁谁没事儿找事儿，本来已经够难受了，我还还来更难受，何必呢？就你要怎么回答这个问题？<笑><笑>
0: 嗯，如果能让人不难受，肯定是不难受最好。但是问题就是，目前发现。就是长期来看，对来访者的长期福祉最好的这些方法，这些暴露干预，恰好它都会有一个呃先上升后下降的过程，症状先上升后下降的过程，这就像是嗯、呃、这个事情其实想一下也很自然。我们刚刚提到说我胳膊受伤的这个例子，我会回避，我会远离人群，或者是大家想一想，我牙疼，我去治牙，我们是不是特别怕？就没有人喜欢看牙医，就是牙医滋滋滋滋滋,滋,滋拿那个东西，真的很恐怖。没有人喜欢这个，人为刀俎，我为对，就是很恐怖。<笑>对对对，就是你把一个伤口，你平时都不让别人碰的伤口，你牙疼你也不会没事用那边牙咬东西吧？你胳膊疼你也不会没事说，哎，你来碰一下，你来碰一下。就是我们心理上的创伤也是一样的，就是我肯定不会没事就到处去给别人讲啊，你看我我这个这么深刻的一些伤疤。就是我们平时都搂着，都捂着，不让人碰。然后我突然去碰它，那、嗯、能不疼吗？它肯定疼，对吧？
1: 老疼了
0: ，对，老疼了。就是肯定是有这样的一个过程。但是你说你牙疼，比如说你要做根管，烂到里边了，就是这个牙已经烂到里边了，你不滋滋滋的给它钻开能行吗？你不滋滋滋的给它钻开，你说我就给你开点止疼药，你回去躺着吧，那是不是越烂越严重？嗯，或者我这个胳膊我都化脓了，我就不给医生看，我就捂着。那我是不是越捂越烂？最后我整个胳膊可能都要不了
1: 了。嗯，你说的有道理。假如我这个纱布一直包着我的伤口，那我能够让它好的唯一的办法就是暴露一下，嗯、呃，先疼一下
0: ，之后就会越来越好。它不能说是严谨的来说，它不能说是一个唯一的方法，就是也有一些，就是像我们刚刚提到的催眠，或者是呃。甚至还有用小动物做治疗的，就是国外的一些研究啊、呃，甚至还用针灸做治疗的，嗯、就是很多啊、呃、非常多种多样的治疗方法。只是说现在证据最强的，所有的手册都推荐的一线治疗方法是聚焦创伤的 CBT、嗯。那在这种治疗方法里面，基本上不可避免的是会先有一个症状上升再下降的过程，会先痛那么一下。嗯。哎，但这个我觉得因人而异哦。就是我看一些教学视频的时候，当然也是一些真实案例，国外拍的，国外拍的这种，呃，因为因为有很多国内的来访者会特别担心自己被做成这种教学视频呃，是国外在呃他们的来访者知情同意的情况下用他们做的教学视频。我看到过，就是有这个来访者，呃，做完这个暴露之后，他说他感觉非常好。就是虽然我看的时候，我自己都觉得我替他难受，就是他很紧张，然后这个创伤的反应也很明显、很严重。但做完之后，他长舒了一口气，说：“呃 ，it's such a relief， 就是我好放松啊。”就是这一些，就是觉得他很高兴。就是虽然他痛，但他也很高兴。我我们自己的这个研究当中招募的来访者，据我的观察，有一些会觉得没什么。就是甚至做完了之后觉得哎还挺好的，比我想象的要轻很多，但也有一些这个反应会非常大。就是从行为主义的角度来说，呃，之所以暴露它可能是一个很有效的干预手段，是因为这里面有一个消退学习的过程。我们我们可能一提起行为主义比较熟的就是巴甫洛夫的狗，就是他、嗯、呃，你你给他呃食物就摇铃铛，然后之后他。就算是没有看到食物，但摇铃铛的话，这个狗也会流口水。那、嗯、呃，这个创伤事件发生之后，可能会有一些过度的恐惧学习，就是建立一些类似的条件反射。嗯、呃，比如说我在黑暗的小巷子里面被赤赤揍了一拳，那我可能之后所有的黑暗都会让我联想到恐惧，都会产生产生这种恐惧的条件反射。呃，啊、或者是
1: 下一次只要看到和赤赤很像的美女就，就会
0: 就会痛苦。对。对对对，甚至可能我就会害怕所有的女人。再泛化一下，我可能会害怕所有的人类。或者再泛化一下，我可能会害怕出门，觉得只要是街道就都是危险的。嗯，那暴露他可能会做的一件事情就是。消退就让这个呃条件反射不再成立，做一个消退的学习。我去回忆这个事件，我肯定是会有很高的这个恐惧的唤起，但是我又同时在这个暴露的呃咨询室的这种安全的环境下，不断的回到当下，不断的意识到我其实是安全的。我面对了这个创伤事件之后，并没有什么坏事发生。嗯，那我们就会逐渐的学习到，哦，原来那些东西，什么马路、什么大街、女人、人类都不是危险的。然后我们的症状可能就会消退了，这是一个很行为主义的解释
1: 。如果走进咨询室的话，就就不会去期待说我跟咨询师聊聊就会发生一些魔力，所以它本质上是一个学习的过
0: 程。我觉得聊聊这件事情可能也有一些魔力，就是另外一种解释。我们所有的人都是活在自己的一个叙事里边
1: ，能不能说是我们通常说的美强惨的人设？如果我们看他，就会觉得哇，好强，好漂亮，这是人生赢家吧？但是他自己会觉得，我就是一个世界上最惨的人，我，<对>我，我特别的失败，<对>然后我的人生是无望的感觉
0: 。所以他的主观感觉就是，那那我觉得我很弱，我肯定就觉得很危险，我就觉得所有东西都能来伤害我。然后我会很害怕，我可能会活在很强烈的恐惧当中。而 PTSD 翻译过来，它就是过度的恐惧导致的一种。如果我们在这种咨询室的聊天里面，帮助来访者重新去构筑他的生命叙事，把他跟这个事件的关系给捋一捋顺，让他觉得自己不再是一个完全的弱者，呃，自己其实也是有一些资源、有一些能力的。对于那些曾经伤害他的事情，我们给予共同的强烈的谴责。也许他。这个叙事就变了，会变得更积极、更阳光。觉得我其实是生活在爱里面的，我其实是生活在阳光里面的。那他的症状可能也会消失
1: 。而且我们说，咨询室就是一个怎么说，一个演练场。嗯、当你发现生活可能不是那么恐怖的，当你发现生活可能不是那么恐怖的时候，你第一个接触到的人就是咨询师。咨询咨询师是你在训练过程中直接接触的，爱你的人、关注你的人、关心你的人、理解你的人。然后你就会在这里面构筑一个新的世界模式，就像一个就像建一个城堡一样。所以怎么说？嗯、对所以我想说的是，咨询师存在本身也是一个很重要的
0: 条件。其实我会有一点好奇，就是从比如说客体关系流派，对你们是怎么看这种创伤的处理的？
1: 简单来说，是在早期形成了有毒的关系模式，我们说的客体关系模式，在咨询室里面去看见它，然后和咨询师建立一种新的，或者说去尝试扭转原来客体关系模式有毒的部分。嗯，我们会发现，咨询师我们通常要强调，咨询师要包容、接纳、理解，他创造的是一个抱持性的环境。那长期咨询师和来访者建立这个关系，其实就是在。帮助来访者内化一个新的关系模式，它是报持的，是理解的，是可以信任的，大概可以 general 的这样去想它。但实际上这个过程没有那么的直接，没有那么顺利，因为每个人，比如说我们就是会不信任别人，同时我们当然也不信任咨询师，我们可能会恨我们的原始课题，那我们当然会把这种恨也交给咨询师。那在在这个过程中，咨询师要怎么怎么去容纳这个恨的部分，然后去把它化解为，就是我告诉你，哦、呃，其实可以恨，也可以不恨，然后你可以选择去建立一个更好的、更善良的、有益的关系模式，然后去把这个关系模式再泛化到你的生活的亲密关系里面，其实这个问题就可以了
0: 。那那如果这个创伤里面并不是关于人际模式的呢？就比如说是，呃，自然灾害导致的
1: 啊。Uh, 其实我本来想说，所有的创伤基本上可以化解为我和别人的关系，我和世界的关系。但我突然发现，你举了一个最极端的例子，就是自然灾害。呃<笑>、uh, ，那我不知道呀。<笑>那难道是呃，我随便一想啊，就不代表专业意见，就是是不是说遇到自然灾害，我会形成一个我和世界的关系，世界是危险的，我是弱小的，然后这个关系可能在咨询室的更安全的关系里面得到
0: 一个调整，也就是说，客体不一定是人，个客体可以是任何一个 object
1: 。嗯，对，因为它英文就是 object。哦，嗯。对，叫叫什么 ？object relationship。对，有可能是我我们说，嗯，最直接能想到的原始课题可能是孩子和母亲，我们和母亲的关系。嗯、实际上，的确，不管是男孩子还是女孩子，和母母亲的连接是最深的。但实际上，嗯，可他可以泛化为早期的养育者，可能对一些人来说。他有过一些体育的训练，那教练可能是他很重要的原始课题，或者是老师，或者是父亲，或者是呃各种各样的人。他只要对你产生影响很大很深，就可能会成为你的原始课题。然后，如果这个关系本身是有害的，比如说是一个控制，呃，控制和被控制的关系，呃，是一个伤害和被伤害的关系，那你可能会在未来不断的去重复这个关系模式。而且很神奇的是，你可能会把一个本来想要对你好的人转化成最后伤害你的人。我就说他是一个强强迫性重复嘛。嗯
0: ，感觉就像是,是哦，我就是附和你一下，就像是那些呃很讨厌爸爸家暴母亲的人，最后可能会找一个家暴的伴侣
1: 啊。对的，怎么说？我觉得这个视角和我们之前说所有的创伤的视角就是两种，就是我们会发现的是两条线牧羊做的创伤的工作会关注在创伤事件还有症状上，然后当然也会关系、嗯、关系呃关注人际关系本身，会说这个创呃来访者需要一些社会技巧，然后帮助他也有更好的功能，嗯、呃，但是在客体关系里面就当然也会关注事件，但更关注的是呃一个人怎么和其他人建立关系，然后这个原型是什么样的。觉得确实是两个很不一样的视角，而且你很难说，怎么说我也可以在这个客体关系工作里面去说你有没有 PTSD， 有或者没有做一个诊断。但是不管你有还是没有，我们都可以去，嗯，去看到一个人的客体关系模式。所以这就是我为什么说，好像所有的咨询师都在处理创伤的问题，因为我每个人都有客体关系的模式。嗯，那刚才那个问题是，牧羊现在主要是在做创伤相关的科研工作，去验证这个治疗的方法是不是有效的。然后，嗯、那在这个过程中，就是牧羊应该是有观察到很多实践的部分，或者说牧羊自己有没有加入实践的工作
0: ？哦，在我自己的这个实验里面，就是为了保证呃。因为我会接触这些数据，为了保持这些数据的独立客观性，我是不能够啊、呃、参加说，我去做咨询或者我去做评估的。所以，如果听了这个播客，想要去报名参加这个实验的朋友，哦、呃，期待或者是害怕在这里面见到我的话啊、呃，不用期待，也不用害怕，就是我顶多会在里面做一做这种研究助理的工作，但是我是不会去直接做咨询师和评估师的。嗯
1: 。Oh. 那要那我要是入组了，我要是遇着牧羊了，是不可以拿个书签个名啥的？牧羊还没发书，嗯
0: ，我还没有火到这种程度。<笑> <Okay. S 2> 嗯，啊，就是直接做这种咨询，可能会是在别的地方，就是比如说我在实习的时候，我觉得这个我就不展开讲了，就涉及到一些我的来访者的隐私。
1: 嗯，你是说在创伤的研究里面，你没有加入？嗯、啊。这个临床实践，但是你自己其实，在北大是有临床实践的哦，
0: oh, 对，连上了。嗯、呃，但回到我们最开始的那个接得住接不住的这个话题，我其实能有一点，我其实能有一点 get 到，就是那种咨询师啊、呃、接不住，或者是被替代性创伤，就是赤迟,迟说的那个他团度的老师啊、呃，会做完创伤咨询之后晚上做噩梦的那个阶段，就是嗯之、呃、之前我们有。呃，一些科研项目我会接触到呃被试或者叫参与者他们的一些创伤性的写作的内容，所以是说以，如果我参与了线上的写作干预
1: ，我写的东西会被牧羊看到，是不是
0: ？呃，<笑>对我，我的确是会看到，就是我有呃我有接触这部分数据的权利，嗯、然后呃之后对于。这部分数据可能会做一些编码的工作，就是也是用于科研的目的。但是，所有能够接触到这部分数据的人，都是接受过这个实验伦理培训的，而且也是在严格的保密下进行的。我肯定不会，嗯，把这个东西，呃，甚至说我都不会把它保存在我的电脑、保存在我的手机里面，都是在加密的网盘上面去看的。嗯
1: ，我放心了
0: 。哦、呃，而且就是他是会去做一个呃。去掉可识别信息的处理，当然我们在写作内容里面可能不可避免的有一些事件是很具体的，但是呃至少不会说在上面标上你的大名，呃能够去掉的可识别的信息一定都会全部的去掉。
1: 那如果说这种阅文无数的情况，应该会看到嗯比较有共性的创伤事件，就是令人印象深刻以及其实有很多人都经历过的创伤事件，会有这样的
0: 一个问号。<笑>因为我自己没有阅文无数，我觉得这个问题的回答可能会让人哪怕仅仅是听起来都觉得蛮沉重的，所以如果不想要听到这种很创伤性的内容的朋友，可以戳 show notes 里面的下一个话题，也就是关于替代性创伤的话题，跳过现在的这个问题。想到的对我冲击比较大的是两个，一个是对儿童的，一个是性侵，就是性侵的这个比例比我想象当中的要高很多。我之前一直都以为这个性侵就是发生在一些新闻里面的事儿，就是谁会那么讨厌，然后那么恶毒，就是那么泯灭,灭人性去做。去做这种事情，但实际上，嗯，就是从我们的来访者的这个戳伤事件的比例来看，嗯、有相当一部分都是性侵的事件，而且有很多是发生在很小的时候，就是会让我觉得很愤怒，就看了之后觉得很愤怒，就很可恨的那种感觉
1: ，而且很多
0: 都是熟人，嗯、就是对小朋友，尤其是对小朋友，谁能接触到小朋友就是熟人，然、哦、后这种就是让我觉得。太可怕了，就真的真的太可怕了。我有一次读一个性侵受害者他的这个写作内容，就是他对这个事件的描绘其实是非常隐晦的。呃、就就是我们我们中国人喜欢用一些赋比兴这种修辞手法呀，我借物抒情之类的。我看老外写的案例就非常直接，啊、呃，就是什么直接是 h e s dick was huge and my vagina was pain， 就直接是这种。这种程度上的细节的描述，但是我们的来访基本上从来不这么写，嗯、就是他们会用那种，呃赋比兴的一些修辞手法，但是读起来我觉得就是比那种直接写的还要可怕，因为因为他这里面会留有很多情绪的那个留白的空间，就是让我能够很真切的透过这个文字去体会到他们的那个痛苦。就我记得有一个来访者，他写的真正的性侵发生的过程就一句话。就一句话，但是那一句话读完之后<咳>，那一句话还不是直接描写，而是某一种程度的侧面描写。但是读完之后，我的鸡皮疙瘩就全起来了。然后读完之后，我就开始控制不住的那种崩溃大哭，就是太可怕了。然后透过文字传递过来的那种那种无助和绝望和痛苦的那那种情绪是非常非常强的。然后还有就是对儿童的虐待，就是这这一个类别也是会让我觉得非常揪心的。
1: 所以，作为一个这方面的工作者，其实的确会非常直接的接触、暴露在这种创伤事件里面。我觉得我现在用身体在体会着牧羊传递过来的那种创伤的感觉，就是我我们之前怎么说被保护的很好，好像这个世界虽然有一些恶毒的事情发生，但是总体上来说是善良的，是和谐的。但是如果真的去看到那些创伤事件的话，去就会发现怎么会有这么恶毒，然后又很近的，好像就发生在身边一样
0: 。所以，替代性创伤这个词第一次提出来的时候，其实就是针对于咨询师这个群体。嗯嗯，迟迟刚刚讲到的，你的督导看完了那个啊，你的督导做完了创伤咨询之后睡不着觉的那种状态。嗯，呃，还有就是我能想到的替代性创伤，就是我们之前做一个腾讯一点的研究，然后当时有一个腾讯一点聘的研究助理，他所做的工作其实就是特别简单，就是收发信息，就是呃，参与者会把写作内容的图片截图传给他，然后他根据一些呃症状变化给一些规定好的这种反馈，然后。在这个过程当中，后来后期他退出了。为什么退出？就是他他失眠，他睡不着觉了。就嗯，他只是他甚至都没有去深度的参与这个咨询的过程。他只是可能那么不小心的看到了一些这个写作内容啊、呃，或者是跟他们有一些简单的对话。但这个其实也是有很大程度的替代性创伤
1: 。所以，可不可以这么说？如果。不是专业的人士去接触这么多创伤信息的话，会还还是会有点危险。那对于像牧羊这种专业人士的话，是不是有一些额外的？就比如说自我保护机制啊，或者说社会支持之类的，你你会怎么处理这个事情
0: ？第一个就是靠督导，就是包括团队，包括各督，可以去讨论这件事情，就是有一个专业的人可以跟你去讨论、去分析，就会好很多。然后再有就是，就是看多了就有点免疫了，就是你你会心里面有一些准备，我将会面临什么，我将会看到什么。嗯、然后还有就是多去看积极的地方。就就是这个来访者他是很惨，但是在跟他做咨询的时候，多看到一些他的，比如说进步的地方，他他优势资源的地方
1: 。嗯，我能不能说，嗯，他的心理力量虽然怎么说，他虽然经历了很多糟糕的事情，但是他的心理力量首先能支持他来到这里，能让他愿意接受这样的干预，然后他能够有他一些自己的追求，在生命里的自己的意义，所以。有很多东西可以发掘他，他生他作为一个人的闪光点
0: ，而且还有就是这种咨询的工作，还有包括我们做的这个科研项目，他会带给我和很多参与者很大的意义感。就我们知道做这件事情是，呃，切切实实的能够帮助到一些人的这种意义感，也可以支持我们去面对这种替代性创伤
1: 。我觉得就是听牧羊说这个，让我想到最开始的问题，就是是不是。做这个东西的人都是疯子，我只能说，应该是应该是比正常人更强大很多的一群人才能去做创伤的工作。然后我又想到，问题不大，能谈这些东西，真的是比正常的，呃其他的媒体要更坚强一点，才能容纳住这么多的信息。你这就是资源
0: 取向，取向<笑>就是积极的发现了大家的闪光点
1: 。那我是不是也可以，嗯嗯，成为一些？坚强人类，嗯，你就
0: 是坚，你就是坚强人
1: 类。谢谢牧羊发现我的闪光点
0: 。<笑>
1: 我我还是会感觉怎么说
0: ？嗯
1: ，虽然心里有准备，感觉谈创伤会是一个比较沉重的过程，但是还是会觉得我
0: 靠，怎么这么沉重？<笑>对对，是的，是是有这种感觉。我也经历过，我没有失眠，睡不着觉，但是我的那个替代性创伤的反应是。就是浑身难受，什么也做不下去，然后哭，就是太难受了，那那种感觉，就是感觉心心碎是一个物理上发生的事情的那种感觉。这个比喻挺好的，打算记在小本本上。我之前看一个做自杀危机干预相关的。工作的一个作者，他写的东西，然后他也提到了呃替代性创伤的这个问题，嗯，呃，然后他说他打败替代性创伤用的方法就是意义感，他在他的呃那个咨询室里面，呃有有。有很多的那种标语呀、啊，或者话呀，都是提醒他这份工作是多么的有意义，是他选择的一份工作。我我
1: 我分享一下，就是因为我最近在上网课嘛，人就在家里面，因为我家是个小县城，觉得大家对于心理咨询或者说心理援助这个东西就基本上没有意识。然后偶然之间，我就在淘宝里面就刷那个逛逛一逛那个功能，就是看一些视频。嗯突然就刷到一个说什么考研选专业应该怎么选，那个老师就在疯狂的呃说不要选心理，不要选心理，你为什么要做心理医生？你知道什么叫小县城吗？小县城就是没有人会去关注，呃，怎么说？没有人会去选择做心理咨询，因为它很贵，然后那种享受是大城市才会有的。<对>如果你要去发展的话，你就得去北京、上海这种大城市。虽然我当时听得挺生气的，就是说。心理嘛，还是要学的，凭啥不学？然后，但是我就会另外一方面也意识到，很多人，尤其是小县城的人，在面对心理困扰或者说类似的事情的时候，首先想到的肯定不是心理咨询，而是说我怎么才能想开，怎么才能把心结打开，然后我是不是有问题之类的。嗯、对我就是就是从从。我们这个创伤干预想到的，随随机想到的这个情况，就是如果说我我家人遇到了一些创伤的时候，我当然会首先推荐他们去选择心理咨询，但事实上他们心里可能不并不会去接受这样的一个选择，嗯，可能大环境就是这个样子嘛。
0: 啊，赤赤、呃、刚刚说的这个会让我联想到之前我们跟腾讯一点合作做的那个，呃，相当于算是一个公益项目，它是一个免费的网络自助干预嘛。然后这样的话，我们就会接触到一些的确需要帮助，但是像赤赤说的那种绝对不可能一个月掏一两千去看心理咨询的这样的参与者，就是比如说有的被试可能是那种来自于不仅是小县城，可能会来自于农村。呃，可能还有的被试是，呃，经济条件比较困难，家里有欠债的情况，他们绝对拿不出来钱，说我三百一小时去看心理咨询。但是他们又的确有一些现实的困扰和有一些心理上面呃难以抒发的东西。我觉得我们做的事情是很有限的，它毕竟是一个没有咨询师参与的自助干预。但是即便是这样的一个干预，呃，从这些被试或者叫参与者的反馈来看，他们也得到了一些帮助，或者说至少得到了一些宣泄和疏解。所以这个工作，我觉得还是比较有意义的，就是有一点像是在。拿国家的钱去做公益，这样的一种感觉。那
1: 那你们当时的情况怎么样？那有没有拿到被试的？比如说分布在什么城市啊？然后月收入什么样啊？是一个什么样的人群会去点开这个链接去做创伤的干预
0: ？其实大部分还是年轻人，但是、嗯、呃，就我的这个主观的印象来看的话，会有一些我意想不到的人群，呃，比如说我们。像简单心理，它每一年都出那种年度心理咨询白皮书嘛。典型的心理咨询的来访者是上过呃大学的城市人口，然后可能是更主要的是女性。但是我们在腾讯一点里面有看到一些，比如说，呃，文化水平不是那么高的，可能没有上过大学的。但是这个也说明，呃，我们不要以为必须有很高的文化水平可以在。可才可以在心理的层面去做一些工作，就是他们的那个写的内容也非常好，非常动人。呃，如果我没有记错的话，有一位可能是中年、来自农村的男性的自助者，就是他基本上就是心理咨询来访者画像的完完全全的反面。嗯，但他的那个写作内容是用铅笔一笔一划非常认真的写在那种小学生写作业的格子本上面的。然后我们也有过一些呃来访者是他们可能文化水平是很多字都不会写的。呃，但他们就是做这种自助的写作干预也好，做这种呃创伤的暴露干预也好，他们就画，他们就连拼音带笔画，一一小段文字中间有很多拼音，然后旁边又画了很多图解，这个也是没有问题的
1: 。就是这种认真程度，就到了一种可以很感人的程度
0: 。对，是的，我看到了之后，我是非常受触动。
1: 嗯。嗯，你说这个其实让我想到我之前看过的一组数据，大概是十年前国内的自杀的数，就是一个数据。有很多国家，尤其是美国一些发达的西方国家，嗯、呃，自杀的性别主要是男性。但是在中国有一个反过来的情况，就是在中国自杀的大部分人群是女性，而且主要分布在农村。换句话说，农村女性是，呃，心理疾病困扰的高危人群。然后我又想到，嗯、正好是我们大城市资源多的一些地方，可以拿到更多的心理资源。然后反过来，正好是农村，尤其是女性是最弱势的群体，他们得到的帮助就越越却更少。就会觉得，如果我正好，我如果我确实想帮助到最高危的群体，反而是最困难的事情
0: 。对，
1: 让我想到这个。
0: 之所以在国外，一般是中年男性更容易出现成功的这种呃心理危机，是因为一般男性他们的这个暴力手段就更暴力，他们想要结束自己的话，嗯、那可能真的就结束了。但是女性可能会采取的方式要更温柔一点，没那么容易真的就结束自己了。嗯呃，但是在国内农村有农药，对，对对就是这个是对很容易的，他真的就结束了，而且。呃，这个这个农村当中的女性这个群体，她们又恰好是啊、呃，在多种多样的社会变革里面，现实情况比较受到剥削的一类人
1: 。嗯，哦、呃，所以我还看到世界卫生组织给的危机干预的建议，嗯、其中一条就是减少农药或者这种毒品，呃，不叫毒品。农药的可获得性，就是不让你随便就能拿到农药，不让你有机会有手段实施这个嗯行为。嗯、我当时觉得就是有点治标不治本，但是现在觉得这是一个最快的能够起效的方法。嗯
0: ，对，是的
1: 。假如我能拿到最好的资源去干预创伤，其实也不一定百分之百会起效，是吧？换句话说，我们现在的方法其实还没有非常完美
0: 。对，还没有非常完美。我们刚刚一直说的这种手册里面推荐的一线治疗方法，聚焦创伤的 CBT， 它的起效率也就是 60% 到 70% 也就是意味着可能还有三分之一左右的人是对它不反应的，就做完了之后可能也没有什么好转。但我看过一张图是这样的，我在做这个科研工作，我需要去看很多关于创伤的元分析，然后对于疗效有一个元分析的图，它是纵轴是代表这个干预的疗效，这个效应量有多大。干预之后的那个症状有多低，相比于你干预之前的那个症状，然后横轴是脱落率，可以翻译成这个干预有多么容易忍受，呃，所以我们可以想象，一个干预它很可能一个很高的位置，很有效，但是它的坚持的这个比例很低，然后有可能在。很往右的位置，就是他可能很容易坚持。比如说，我做一些很回避的这种治疗，但是他可能不是那么有效。呃 ，WBT 我们一直说的这个写作暴露干预，它是在比较右上角的地方，就是它的疗效又是比较高的，然后同时它的能坚持的这个比例也是比较大的。所以它相当于一个六边
1: 形战士，当然没有六六边形那么多维度，但是在重要的维度上，它已经算是最好的选择。我现在就是有一种
0: 做科研的习惯，我很害怕“最”这个字。对、这个、我们把醉“最”“
1: 最”是一个民间的容易接受的说法，但是“最”如果展开的话，应该是比如说证据呃，目前为止证据最强，虽然已经没呃虽虽然没有达到百分之百的效果，但是是我们目前能够搜到的文献为止，呃什么什么什么什么什么，反正就是。一些科对就科学化翻成很长的一段话，<笑>对对对对对对对<笑>、嗯、我我还是同意的，谨慎一点比较好，而且确实是科学思维里面我们要讲究证据，嗯
0: 、总就是 never say never，、哦、嗯对，呃这个只是一方面，就是这种呃暴露干预，有的人就是不喜欢暴露，有的人可能就是不适合暴露，呃也有一些其他的方法，我觉得特别神奇的一个是叫 neural feedback。嗯啊，你先别说，就他很像我。我之前
1: 看过一点点、哦、虽然我不是这个方面的专业学者，大概就是说，好像有一个什么东西插到你脑子里，反正就是反映你脑电波，然后你就可以看到一个画面。这个时候你，你你你就能看到那个东西可以变大或者变小，但是它是根据你的意愿变大或者变小的，感觉是一个很高科技的玩意儿。好，话筒交给你，
0: <笑><笑>没有插到你脑子里啊，就是。是无创的，无创的一个干预方法。嗯，就是呃，他会有一个基线水平，就是当来访者去聚焦想这个创伤事件的时候，他不是很痛苦嘛？但我们就让他想一下，就是你想这个创伤事件的时候，他的大脑的激活会有一个模式，之后就不用想了。就是在治疗当中随便想什么，自由的想。那个赤赤刚刚提到的面前那个小圈呃，它可能会变大，可能会变小。然后我通过我想的这个东西，自由联想的这个东西，可以控制这个圈圈变大或者变小。我的这个大脑激活模式越接近我想创伤事件的时候的那个大脑激活模式，这个圈就会越小。那我就相当于在玩一个游戏，我的目的就是要让这个圈越小越好。但是有可能，比如说我实际上，比如说我想的是一个长得像呃大毛怪的笔袋，但是我的那个激活模式很像我想创伤事件的那个激活模式，有可能会出现这样的情况。然后神奇的是，真的有一些证据表明这个方法是有效的。那那那就很棒啊！就是这个来访者他又没有什么主观痛苦，然后他的症状就消失了，这就是像魔法一样。呃，但是目前这个方法它证据可能是不够多吧，然后可能还有缺乏一些对他长期的疗效的足够多的证据。这个方法目前还没有被收录到大多数的临床指南里边
1: 。怎么说，我觉得牧羊这个描述让我想到，好像就是一个快乐药丸我只想，我只要我想快乐，我就要我吃一个药丸，没有任何痛苦就可以就可以获得快乐。但是就感觉很不可思议，就是好像什么也没发生，但是发生了很多事情一样
0: 。对对对对对，嗯，就很像魔法。我还挺好奇的，我有机会的话，我想试一试。
1: 就是说，他是
0: 想这个创伤事件的时候
1: ，就是就是这个游戏在在激励他想这个创伤事件。所以有没有可能他的机制本身和暴露是一样的
0: ？他没有激励他去想创伤事件。做这个干预的时候，可能大多数的来访者也不会去想这个创伤事件。他可能想一些奇奇怪怪的东西，但是能够让大脑的激活模式跟他想创伤事件的那个激活模式是很相似的。嗯，比如说他可能数数，就是数从一开始啊，从二开始数全部的质数，也有可能会那个大脑激活模式就变得很。很像创伤事件的大脑激活模式
1: 。我我其实，在做这个话题之前，我有想到，广义来说，有没有可能，咨询师的工作就是在处理不同程度的创伤？可能这个创伤比较程度比较浅，还没有被定义为 PTSD， 但是还是在用一种方式和来访者建立信任的关系，然后去深入对他来对他来说最痛苦的部分。然后和他去面对他，最后我们用某种方式走出了这个，或者说达到了一个治愈的效果。能不能说，其实我们每个人、每一个咨询行业的从业者都是在用自己的方式来处理创伤
0: ？我觉得有可能。反正就是，嗯，
1: 话说回来，嗯、如果我们的听众有很多，就是很多听众可能会遇到一些创伤的事件，有没有一些？ d o e d o n t 嗯， things, uh, 要
0: 做什么，要做什么，不要
1: 做什么，什么给大家一些建议，或者是想说一些什么话？这
0: 个就是我现在现想的建议<咳>。我觉得第一条是可以做一个自我情况的评估。呃，一方面是看现在自己的功能怎么样，功能就是呃，我现在能不能正常上班，我能不能正常上学，呃，我能不能正常跟人交朋友，正常谈恋爱。呃，第二方面是看这个事情对我造成的主观痛苦程度有多大。如果是那种呃，我偶尔跟朋友喝点小酒的时候骂两句的那种痛苦程度，就好像也还行，我们就是可以很自然的把它给消化了。但如果这个事情仍然时时的困扰着我，呃，甚至我出现了很多我不想要的症状，呃，我不希望自己做噩梦，但我还是做噩梦，啊、呃，我睡不好觉，呃，我每一天心情都不好。如果出现了这样的一些症状的话，那么我们可能。就要警惕了，这是第一个方面，就是我们要先自我评估一下这个事情对，就是
1: 说要对自己有一个了解，知道自己的状态是什么样的，我是开心还是不开心？
0: 我觉得。就像是我们去关心一个朋友，我们可能会关心他的第一句话是问：哎，你最近怎么样啊？呃，你朋友最近阳了新冠了，可能会说：啊，那你现在还发烧吗？就是我们会先有一个客观情况的评估。那么我们对自己的关心也是这样的，我们首先要关心自己现在在哪里，我现在情况怎么样？我现在情况好不好？我是不是需要一些帮助？那么如果我了解到自己现在情况还不错，我已经把这个事情消化的差不多了，那么我们可以给。给自己一点鼓励和表扬，因为这些创伤事件可能就是一些无妄之灾，但是我们 survived， 我们我们挺过来了，我们存活过来了，然后我们把它成功的消化了，那我们可以给自己一些鼓励和表扬，可以给自己一些奖励，这个也是自我关怀的一部分，可以告诉自己，我在这个事情里面做的非常好，我我已经做的非常非常好了，然后我把自己也照顾的很好。我们在第一步的自我评估之后，发现，哎，我好像还有一些困扰没有得到解决。那么也没有关系，这是正常的。每个人经历创伤之后，都会有一些或多或少这样那样的反应。那接下来的话，如果有条件，可以去寻求一些他人的帮助。这个他人的帮助也是有层级的。最低的他人的帮助就是我找找朋友聊聊天找找家人聊聊天倾诉倾诉。嗯、但很多时候，这个创伤事件带来的一个反应就是我们不想倾诉。不想倾诉，我们不想告诉别人，也不想谈起他。那这个时候，我们可能我会邀请大家来做一个反思：这种回避给你带来的帮助多，还是给你带来的消耗多？如果你发现这个模式其实还行得通，我不跟别人说这件事情，但是我也没有那么痛苦，我自己也能把它消化了，我有我自己的方法，那好像也还可以。如果你觉得自己还挺 OK 的，那么没有问题。但是如果你开始觉察到，我的这种不跟别人说，给我带来的这种长期的消耗，要大于他给我带来的帮助。也许我们就要引入一些外部的帮助，我们可能就要去寻求一些专业人士的帮助。我觉得大家可能会比较愿意接受的一件事情是，一个是从可得性上来说最可得的资源。就是可能有一些书籍或者有一些呃视频是可以帮助我们去了解自己现在身上在发生什么，然后可以帮助我们切实的去缓解一些症状的。比如说现在呃，如果你在听这期播客的话，其实你就是在对创伤做一些了解。嗯，就
1: 是、有一些书籍是我们可以推荐
0: 对，嗯，那我们有什么书籍或者什么东西可以推荐吗
1: ？问号吗？对，问号，嗯、可以可以。如果是新听众的话，可以听听我们之前那一期讲创伤的节目。哎，说实话，就是说实话，嗯、我觉得写创伤、写创伤的自助书确实没有特别可以推荐的，还是说我了解的不够多，怎么着？我觉得反而可以推荐他这个东西
0: 自助啊、哦，你说、
1: 呃，比如说推荐 CBT 的自助的书可以。就我们说那个布文斯新情绪疗法，但是它是针对抑郁的。就我现在展开说啊，随便说，还有一些， oh. 比如说市面上能拿到什么？最近简心不是出一个自助的书嘛，还有各色出的书，就是市面上的一些自助的材料。但是总的来说，就是感觉自助书是以话题为分类单位的，比如说是关系的、关系的怎么样，然后家庭怎么样，婚姻怎么样。但是以创伤为主题的，好像。我自己很少见
0: 到我， oh, 我现在知道的就是科普读物类，就是创伤，呃，身体从未忘记那一本书。而且其实 PTSD 或者说创伤，它有一个性质，就是你很难去做自助，因为你要摁着自己做一件你自己不想要做的东西，你要摁着自己去，呃，处理自己不想要处理的那个伤疤，这是一个本身就有点困难的事情。那么资源的可得性，第一方面是这种，呃，书啊什么的，你也不用预约，你也不用去排队，你自己就可以拿到的这种最可得的资源。然后还有就是从价格上来说，最免费的资源。Emergency 就是很紧急的情况，我会推荐大家去拨打一些心理热线。然后如果是时间什么的允许的话，可能像我目前知道的，就是我们实验室在做的这个，呃，干预，它提供的是一个免费的咨询，而且是。聚焦创伤的，我可能会邀请大家来试一试，报名试一试。再有再上一步的资源可得性上，就是在在稍微可得性再稍微差一点的，就是像赤赤刚刚提到的一些医院的资源，或者是一些专业咨询师的资源。嗯，我所知道的全国范围内就是北医六院和北京大学校医院的方心老师的团队，我知道这两个团队是有做创伤的，但是其他的就是比如说一些地方的医疗资源，说实话我也不是特别清楚
1: 。
0: 嗯，我觉得最好的方法还是普及，嗯，就是咨询师多做一些这种专业的培训，然后提高对咨询师的这种创伤的培训。嗯。不要做的事情，我想想哦，我能想到的第一个就是要远离刺激源，呃，就是放过自己。就比如说，这个人他就总纠缠你，他他威胁你、骚扰你，你就离他远一点。你不要想着我能感化他，然后这个人总揍你、家暴你，你就离他远一点。或者是说，这个人总情绪虐待你，你就离他远一点。你不要天天跟他视频。嗯嗯，嗯这个第一个不要做的事情就是不要跟那些对你不好、虐待你的人在一起，离他们远一点。然后第二个不要做的事情，我想想、嗯，就是
1: 加上牧羊的口音，我现在就觉得有点像回家，嗯、呃，跟牧羊坐炕上唠家常，就是你别总跟他视频了，离开他吧，没事儿。<笑>对
0: 。<笑>然后还有就是不要做的事情，就是我非常非常不推荐大家用物质来解决自己的心理问题，比如说喝酒，比如说抽烟，我非常不推荐这些方法。嗯，为什么？可能因为因为喝酒这个东西就是一时爽，但是很快它就会成为你的第二个问题。本来你就只有一个问题，嗯、但是喝酒你就发现，哎，这个东西有用啊，喝完之后我就这个就舒服了，然后你就越喝越多，越喝越多，这个东西就会变成你的第二个问题。
1: 喝酒还伤肝啊、哦，朋友们
0: 。对对，伤肝。本来一个问题没解决呢，完了就来了第二个问题，所以我很不推荐大家用物质来解决自己的心理问题。
1: 就是治标不治本，长期会出现更多的问题
0: 。而且其实喝酒之后，人的这个注意力会，如果你真有什么烦心事其实喝酒不能够消愁，就是你跟一伙人喝酒还行。你的注意力可能因为因为喝酒之后，人的注意力会变窄。就是如果你跟一伙人在一起的话，你现在就只能注意到这一伙人现在发生了什么，你可能嗨了。但夜深人静的时候，你这个注意力变窄了，还是会回到那个困扰你的事情上。你还注意力变窄了，你还注意不到别的事了，你就闹心。所以，就其实没什么用。就短期来说，我甚至都不觉得它是一个治标的行为，就是既不治标也不治本，嗯、就不要喝酒。嗯。
1: 如果你遇到不让你不舒服的咨询师，要及时离开。对
0: 对，对嗯、不要跟不伦理的咨询师待在一起。就是其实也是，有一点像第一条。如果你觉得这个人做的事情其实不是在帮助你，而是在伤害你的话，你就离他远点
1: 就是如果你在咨询里遇到一些感觉很奇怪，就好像这个咨询师做一些我没有，就是就很奇怪，怎么咨询师会这么做的事情。你就及时的去看看网上看看是不是所有咨询师都这样啊？是不是有问题的呀？然后发现他有伦理问题，<对>就及时结束这个咨询，防止他他对你造成二次的创伤
0: 。嗯，然后还有一个可能比较时效性的，就是一些负面的社会新闻。呃，如果你觉得已经让你很不舒服了，就比如说你本来就是有一些呃像这个呃暴力相关的议题，然后你还总看一些。啊、呃，这个什么性侵呀、暴力相关的社会新闻，越看你越难受，越看你越难受，你就先别看了。就是总的来说，这个动词就是不要做的事情，就是远离那些让你不太舒服的一些外部因素。尤其是这些外部因素，你你接触他们，你也改变不了什么，你也做不了什么。你你去关注这个社会新闻，啊、呃，其实你也能做的很有限。啊、嗯，当然，我们肯定是呃，有一些新闻需要大家关注，这个热度才能上来，才能得到关注和解决。呃，但你要衡量一下，它对你造成的伤害有多大，你能不能经受得住这个伤害？如果你觉得自己已经到头了，已经很受不了了，你就别看了，少看点、嗯嗯、多看点让人开心的东西嗯
1: ，那我我们这就大概这样，好好。好总的来说，我们这期主要是聊了创伤是啥，然后牧羊做的和创伤相关的工作是什么样的，以及它是如何起效的。嗯，那如果大家有相关的困扰，呃，可能是创伤的困扰，要及时的求助。就大概这样，我们下一次再见，下一期再见。嗯，拜拜,拜拜，拜拜，拜拜。